0: Das Thema, was wir heute miteinander anschauen möchten, ist ein ganz bekanntes, wenn man Urlaub hat und wir sind ja in einer Zeit, wo viele von uns Urlaub haben, viele von uns haben vielleicht Urlaub geplant, irgendwo im Ausland, andere hier in der Schweiz, das sind die Glücklichen, die wissen nämlich, es ändert sich nichts. Aber Urlaub ist das große Thema von heute und das ist ja auch ein Grund, weshalb wir hier alle zusammen sind, weil eben Urlaubszeit ist, Ferienzeit, Sommerzeit, Albzeit, was auch immer für eine Zeit und wir gedacht haben, es macht Sinn, alle zusammen miteinander Gott zu loben und zu feiern, als irgendwo verstreut, als kleine Gruppen. Das Thema, welchem wir uns heute widmen möchten, ist Navigation. Navigation, das ist kein Schreibfehler, sondern wir werden miteinander anschauen, was hat denn so ein Gerät, so ein Navigationsgerät mit Gott zu tun, was für Parallelen gibt es. Und als erstes möchte ich eine kleine Umfrage starten. Wer von euch hat alles ein Navigationsgerät im Auto verbaut, im Auto fix verbaut? Hände hoch. Einige. Einige. Wer von euch besitzt ein Navigationsgerät? Nicht fix verbaut, auch einige. Wer von euch hat ein Smartphone, Samsung, Huawei, was auch immer, iPhone zählt ebenfalls dazu, Hände hoch. Ob ihr es wisst oder nicht, ihr habt alle ein Navigationsgerät, wenn ihr ein solches Telefon bei euch habt. Da gibt es nämlich Google Maps, oder ich habe mir sagen lassen, auf, auf dem iPhone nennt sich das ganz einfach Karten. Sehr originell. Ihr wisst, was ich habe. Genau, auf jeden Fall, jeder von uns schon hat so ein Navigationsgerät oder die meisten von uns. Und ich möchte euch eine kleine Geschichte als Einstieg erzählen. Vor einigen Jahren sind wir mit dem Auto nach Dänemark gefahren. Wir wollten dort Urlaub machen, wir sind wunderbar hingekommen dort an die Westküste. Es war ein sehr, sehr schöner Ort, wir haben uns gut erholt. Eine ganze Woche lang waren wir da und dann hieß es wieder zurückfahren in die Schweiz. Damals hat man sich noch vorgängig informiert, wo gibt es Wegpunkte, wo müssen wir ungefähr durchfahren. Wir haben gesehen, das dauert 13 Stunden, 24 Minuten, also insofern eine längere Reise. Und so sind wir dann gestartet und abgefahren, einmal Richtung deutsche Grenze als erster Zwischenhalt in der Nähe von Hamburg. Und noch bevor wir in Hamburg angekommen sind, waren wir auf einmal nicht mehr fahrend unterwegs, sondern im Stau. Wer von euch kennt die Situation, wenn ihr im Stau steht? genau das sind jetzt viele Hände wer von euch kennt aber die Situation wenn ihr in einem deutschen Stau steht <lacht> nicht mehr ganz so viele hände ein deutscher stau das ist stau in der schweiz ist es oft fließender oder stockender verkehr in deutschland wir sind einfach nur noch stillgestanden 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 kein meter mehr ging es vorwärts und du sitzt im Auto, schaust auf die Uhr und am Ende, als wir in Hamburg angekommen sind, eine Strecke von knapp viereinhalb Stunden, von dort, wo wir gestartet sind, waren schon über acht Stunden vorbei. Und wir wussten, nach nochmals sechs Stunden Autofahren, wir sind erst ungefähr in der Hälfte von dem, was wir eigentlich noch zu bewältigen haben. Ein Stau, unvorhergesehen, der uns viel, viel Zeit gekostet hat. Etwas anderes, was passieren kann, wenn man vielleicht ohne Navigationsgerät unterwegs ist, haben wir ebenfalls erlebt noch nicht so lange her. Wir wollten als Jugendgruppe in den Europapark und tatsächlich fuhren die einen dann Richtung Basel in den Europapark, die anderen Richtung Thurgau ins Goniland, weil man vergessen hatte, dass man links abbiegen sollte Richtung Basel. Zwei kleine Geschichten die irgendwo das Thema von heute aufnehmen. Unser Glaube von uns allen ist ein unterwegs sein glaube Jeder von uns ist auf einer Reise und wir sind an verschiedenen Stellen unterwegs. Wir begegnen einander, wir haben Berührungspunkte und doch gibt es auch wieder Wegstrecken, die wir alleine gehen müssen. Der Navigator in diesem Leben ist Gott. Er ist derjenige, der uns immer wieder helfen möchte, richtige Wege einzuschlagen und den Weg eben zu finden. In seinem Wort, in der Bibel, gibt es unzählige Geschichten, Gleichnisse und so weiter, wo wir finden, was der Weg sein könnte, wie unsere Entscheidungen ausfallen sollten oder könnten. Die Bibel korrigiert uns immer wieder mit dem Gedanken, uns auf den richtigen Weg zurückzubringen. Ein Leben mit Gott ist also ein Leben im Glauben, in der Liebe und in der Hoffnung. Die Hoffnung darauf, dass das Ziel, welches wir eingeschlagen haben, erreicht werden kann. Manchmal habe ich jedoch das Gefühl, dass die einen Christen denken, dass bereits die Entscheidung, mit Jesus das Leben zu verbringen oder auf seinem Weg zu folgen, bereits das Ziel wäre. Oftmals höre ich, wichtig ist, dass man sein Leben Jesus gibt. Und das tönt so abgeschlossen, beendet. Wenn man das gemacht hat, dann ist alles gut. Und das stimmt ja auch zum größten Teil. Aber das ist eigentlich erst der Start von einer neuen Reise. Der Start in ein Abenteuer mit Jesus, wo jeder von uns ganz neu Jesus erleben, entdecken und sehen kann. Wenn ich mich also bekehrt habe, entschieden habe, mein Leben Jesus zu geben, dann ist das erst der Start. Dann wird sozusagen das Ziel festgelegt für mein Leben. Und viele von euch kennen es vielleicht beim Navigationsgerät, wenn ihr unterwegs seid, da gibt es dann so eine Zielfahne. Dort, wo man eigentlich hin will, aber dazwischen ist ganz viel Weg, je nach Reise. Wir waren erst kürzlich in der Nähe von Hannover und Nathan, unser sechsjähriger Sohn, hat schon kaum sind wir losgefahren gefragt, wo ist die Zielfahne? Man sieht sie nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, da musst du jetzt mindestens noch neun Stunden warten, bis die Zielfahne kommt. Ja, wie viele Finger sind neun Stunden? Ja, sehr viele Finger sind neun Stunden. Und so hat er sich sehnlichst danach irgendwie, oder hat es sehnlichst erwartet, endlich die Zielfahne zu sehen. Und so geht es uns oft in unserem Leben. Wir entscheiden uns für Jesus und dann beginnt die Reise. Das Ziel ist definiert, aber es ist nicht sichtbar. Im Johannes 14, Vers 6 sagt Jesus, Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Es gibt nicht einen alternativen Weg oder eine Alternativroute, ein anderes Ziel oder eine andere Möglichkeit, an dieses Ziel zu gelangen. Es ist der einzige Weg, die einzige Wahrheit und das einzige Leben. Nun wäre es bestimmt sinnvoll, wenn es auch für unser Leben irgend so ein Navigationsgerät gibt oder Anhaltspunkte, wie wir eben leben könnten. Alle Menschen befinden sich also auf einer Lebensreise. Tatsächlich nicht nur wir Christen, die wir mit Jesus unterwegs sind, nein, auch alle anderen Menschen sind auf ihrem Leben, auf ihrer Lebensreise unterwegs. Und oft scheint es so, als würde sich der Mensch nicht viele Gedanken machen über seine Reise. Oder viele glauben vielleicht auch der weit verbreiteten Philosophie, der Weg ist das Ziel. Der Weg ist das Ziel, tönt irgendwie schön und stimmig. Aber wenn man sich das einmal überlegt... Der Weg ist das Ziel. Würde jemand von euch ins Auto steigen, wenn er, sagen wir, nach Hamburg fahren müsste, ohne eine Karte, ohne gar nichts und würde sagen, ja, der Weg ist dann schon das Ziel. Oder wenn ihr nach Zürich müsst vielleicht oder Bern und ihr sucht irgendwo eine Adresse, ihr wisst nicht, wo das ist, ihr schaut vorher nicht nach, ihr erkundigt euch nicht, ihr schaut auf dem Weg dorthin nicht nach und sagt einfach, ja, ich fahre mal nach Bern, der Weg ist das Ziel. Ich weiß nicht, wie viele von euch wirklich dort ankommen würden, wo sie eigentlich hinmüssten. Der Weg ist das Ziel ist also ein schlechtes Motto. Wir müssen ganz bewusst unser Ziel festgelegt haben. Wir müssen es kennen und wir müssen uns informieren, wie wir dorthin kommen. Und dies können wir eben der Bibel entnehmen. Und vielleicht ist ja genau das der Punkt, weshalb viele Menschen ziellos, planlos irgendwie durchs Leben gehen. Keine Visionen, keine Träume, keine Pläne haben, weil sie eben die Bibel, das Buch, welches doch die Lebensreise beschreibt, nicht lesen, nicht kontaktieren, nicht mit Gott im Gespräch sind und deshalb gar nicht wissen, wohin die Reise eigentlich gehen soll. Wer die Bibel liest, wird automatisch Gottes Stimme hören, vielleicht nicht akustisch, es kann durchaus sein, aber geführt vom Heiligen Geist, durch Mitgeschwister in der Gemeinde, durch andere Begegnungen, durch das Lesen in seinem Wort, durch Lieder und so weiter, wird immer wieder Gottes Stimme hörbar und erlebbar für uns. Aus Afrika wird ein Spruch überliefert, der sagt, die Bibel ist ein Buch, das mich liest. Die Bibel ist ein Buch, das mich liest. Nicht ich lese die Bibel. Das ist das, was wir oft denken. Wir nehmen die Bibel und denken, jetzt lese ich die Bibel. Aber eigentlich passiert genau das andere, auf die andere Seite. Du nimmst das Buch und Gott spricht zu dir. Er liest dich, er kennt deine Gedanken. Markus hat es gesagt, er weiß, was in deiner Hosentasche ist. Das mag beängstigend wirken, ich weiß nicht, was heute Morgen in deiner Hosentasche ist, ich weiß, was in meiner ist, aber Gott kennt dich, er liest dich und die Bibel liest dich und weiß, was du brauchst. Gott hat uns also für seine Lebensreise, für unsere Lebensreise sein Wort gegeben und das weist immer wieder auf Jesus hin, auf den Sohn Gottes, der für uns gestorben ist, der eben sagt, ich bin der Weg die Wahrheit und das Leben. Ein Satz, der sehr kontrovers diskutiert wird in all den verschiedenen Religionen. Da kommt einer und hat den Anspruch, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben, da gibt es nichts außer mir. Das gefällt nicht allen. Eine unpopuläre Aussage. Er kennt den Weg eines jeden Menschen. Er will uns führen, sicher an das Ziel das ewige Leben zu erhalten. Nun kann man bei einem Navigerät auch genau das Gegenteil tun, was es vorschlägt. Vielleicht bist du unterwegs auf deiner Reise und die Stimme sagt, aus dem Navigationsgerät im Auto, hier rechts, und du kannst dich entscheiden und sagen, nein, ich gehe links. Das ist jedem freigestellt, der Mensch hat einen freien Willen. Du kannst aber auch sagen, ich fahre einfach geradeaus. Das wäre dann nicht konkret das Gegenteil tun. Vielleicht ist das eine Methode, die unter den Christen, sage ich jetzt mal, und da schließe ich mich immer mit ein, auch eher noch verbreitet ist, weil wenn es heißt rechts gehen und ich gehe links, das ist dann schon ein bisschen zu sehr vom Wort Gottes abgewichen, aber geradeaus, das ist ja irgendwo in der Mitte zwischen ich mache selber und Gott hat gesagt, also vielleicht sogar noch ein bisschen eher auf Gottes Seite, so irgendwie knapp 89 Grad nur statt 90 Grad, dann bin ich ja immer noch näher bei Gott. Aber Gott sagt, geh rechts und dann meint er, geh rechts. Und zwar an dieser Stelle, an der er das sagt und nicht einfach irgendwann, wenn es uns dann so gerade passt. Freiheiten haben wir also. Und wenn ich mich entscheide, beim Auto etwas anderes zu tun, als mir vorgeschlagen wird, dann gibt es Konsequenzen. Die sind mehr oder weniger unterschiedlich. Man liest manchmal in der Zeitung interessante Dinge, dass da Leute mit dem Auto irgendwo in den See gefahren sind und so weiter, weil sie auf die Stimme gehört haben oder eben auch nicht. Und es gibt verschiedene Konsequenzen in unserem Leben. Wenn wir aber sagen, wir verzichten auf Gott als unsere Führung, als unser Navigationssystem, dann wird es Konsequenzen haben für die Ewigkeit. Nicht einfach für den Moment, es gibt nicht einfach vielleicht irgendwo einen Blechschaden oder sonst irgendwie eine Ordnungsbuße, sondern es hat Konsequenzen für das Leben in der Ewigkeit. Viele bereiten sich also gut vor auf eine Reise, stellen sich den Herausforderungen des Lebens, aber keine Lebensreise bleibt ohne irgendwelche Zwischenfälle. Träume, die platzen, Pläne, die sich verändern, Unfälle, die dazwischen kommen, Verluste und so weiter, gehören zu unserem Leben dazu. Der Lebensmut sinkt und wir... Wir beginnen, das Leben vielleicht zu hinterfragen. Haben wir das richtige Lebensziel? Und ich glaube, wenn wir Gott als Mittelpunkt haben in unserem Leben, wenn sich alles, was wir tun in unserem Leben, an ihm orientiert, dann sind wir immer auf der sicheren Seite, dass unser Leben das richtige Ziel hat. Gott trägt uns durch wenn wir also das Ziel erreichen wollen, dann ist es unverzichtbar, dass wir ein solches Navigationsgerät bei uns haben. Doch das hilft uns ja auch nur, wenn wir es eben wie schon angetönt haben, auch beachten. Auch dazu eine kleine Geschichte. Wir sind mit dem Auto unterwegs. Ihr merkt, ich fahre sehr gerne Auto und ich liebe das Navigationsgerät. Das ist für mich eine der größten Erfindungen. Wir sind mit dem Auto unterwegs und dann zeigt es auf einmal an, 5 Minuten Verspätung, so rot, oben, 10 Minuten, 15, so, wow. dann siehst du auf der Strecke Stau, 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 Baustelle. Und dann kommt irgendwann der großartige Gedanke, weil das Navigationsgerät ja nicht vorschlägt, dass ich einen anderen Weg wählen sollte, dass wahrscheinlich ich besser jetzt selbst das Steuer übernehme und entscheide, was wir tun. Wir fahren also direkt bei der nächsten Autobahnausfahrt raus und das Navigationsgerät berechnet einen anderen Weg, sagt, fahr in den Kreisel, wende und fahre wieder zurück auf die Autobahn. Ich denke natürlich, ha, keine Ahnung hast du, was da los ist, obwohl es mir ja angezeigt hat, was da auf mich zukommt. Ich weiß etwas anderes. Und wir fahren also parallel zur Autobahn auf einer Straße entlang. Aus Teerasphalt wird auf einmal Kies, die Straße wird immer unebener und immer schmaler und wir fahren da mit unserem Auto und irgendwie gibt es da dann so in der Magengegend ein komisches Gefühl. Noch bevor die Frau irgendetwas gesagt hat, dann eben <lacht> merkt man instinktiv, ob das jetzt der schnellere Weg war, den ich hier gewählt habe. Das lassen wir offen. Also das heißt, wir lassen es nicht offen, wir verteidigen es bis ans Ende, dass dies der schnellere Weg war. Auch wenn es nicht so ist, aber es war der schnellere Weg. Und irgendwann entscheidet man sich dann, okay, vielleicht schauen wir besser wieder, was das Navigationsgerät vorschlägt. Und wir haben noch zwei, dreimal irgendwie gewendet, ich wusste selbst nicht mehr, auch das haben wir natürlich nicht zugegeben. Ich wusste selbst nicht mehr, wo ich eigentlich bin. Und irgendwie hat mich das Navigationsgerät wieder zurück auf die Autobahn geführt. Und dort ging es eigentlich soweit ganz gut vorwärts. Es fällt uns also nicht immer leicht, Gottes Weisungen zu vertrauen, wir schauen vielleicht verzweifelt unser Lebensnavigationsgerät an und denken, ist das wirklich das richtige Ziel, auf das wir hinsteuern? Oder fahre ich einen großen Umweg? Was sollen diese Hindernisse? Warum geht es nicht einfach schnell voran? Das ist doch die Idee, wenn ich mit Gott unterwegs bin, ein Leben, das mich schnell und sicher vorwärts bringt. Ohne Umwege, ohne irgendwelche Probleme. Und dann stehst du an einer Kreuzung in deinem Leben und du weißt nicht, soll ich links gehen oder soll ich rechts gehen. Und die Frage ist, wie lange halten wir das aus? Wie lange können wir warten, bis Gott zu uns spricht? Oft schalten wir zu früh auf den manuellen Modus und entscheiden selber, wie es weitergehen soll. Das, was für uns am meisten Sinn macht. Und ich habe das einige Male in meinem Leben so erlebt, dass ich selbst entschieden habe und dachte, da geht es lang, der andere Weg kann nicht sein, der ist viel zu aufwendig. Und am Ende landete ich nach einer Extra runde wieder am genau gleichen Punkt mit der Erkenntnis, es wäre der andere Weg, der mich weiterbringt. Gottes Wegen zu folgen, das hilft uns immer wieder, auch positiv überrascht zu werden. Es gibt in der Bibel einige Geschichten, wo genau das passiert ist. Da gibt es Mose, einen Mann, der eigentlich ein Mörder ist und Gott beruft ihn als Führer zu einem großen Volk. Ein Mann, der einen falschen Weg vielleicht mal eingeschlagen hat und Gott sagt, hey, aus dir mache ich einen großen Führer und er geht den Weg mit Gott. Da gibt es Josef, der unverschuldet, oder vielleicht mehr oder weniger unverschuldet, auf einmal in einer Grube ist, verkauft wird von seinen eigenen Brüdern, vielleicht nicht versteht, was vor sich geht, aber er hält immer an Gott fest. Er lässt sich nicht vom Weg abbringen und er wird zum Retter einer ganzen Sippe. Zwei kleine Beispiele. Gott führt uns oft in ein Terrain, in eine Umgebung, in der wir uns nicht auskennen. Als er die Jünger berufen hat, Jesus die Jünger berufen hatte, ging er hin und sagte, lasst alles liegen und folgt mir nach. Etwas Unbekanntes. Man weiß nicht, was auf einem zukommt. Und doch lernen wir dort am meisten. Man könnte es auch vergleichen mit einer Fahrt auf der Autobahn. Wir sehen einfach nur die Autobahn. Gerade in Deutschland, und das ist es vielleicht auch, was ich am Autofahren liebe, kann man sein Auto manchmal so, ja, den Dieselpartikelfilter wieder mal rausbrennen, sage ich jetzt mal. Aber wenn du da so schnell fährst, du bist wie in einem Tunnel. Du siehst nur noch auf das, was du dich konzentrierst, geradeaus. Du hast keine Augen für die Schönheit der Natur und so weiter, sondern du siehst nur das. Und wenn Gott dich eben nicht immer nur den einfachsten Weg führt, den schnellsten Weg, den direktesten Weg, sondern irgendwo mal auch außen übers Land nimmt, um Kurven, über Schotterpisten, dann entdeckst du auf einmal wieder, was für eine Schönheit in der Natur liegt. Du lernst Dinge dazu, die du sonst nie gesehen hättest. Im Psalm 119, 105 steht... Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Ein Licht auf meinem Wege. Und wir reden hier nicht von einem Scheinwerfer, der ungefähr 200 Meter vor mir schon alles erhält. Es ist eine Lampe meines Fußes Leuchte. Es zeigt mir Schritt für Schritt, wohin ich gehen soll. Nicht, was ich in vier Jahren tun soll, sondern es ist ein Licht, auf meinem Wege und das Licht zeigt mir den Weg ja auch nur an, wenn ich mit dem Licht zusammen unterwegs bin, zeigt es mir Schritt für Schritt, wohin ich gehen soll. Wenn ich einfach stehen bleibe und das Licht so halte, dann sehe ich zwar, wo ich stehe, aber ich sehe nicht, was kommt auf dem Weg. Wir sollen unterwegs sein mit Gott und er schreibt auf krummen Linien gerade. Eine andere Geschichte mit dem Navigationsgerät. Die Stimme sagt uns, in 200 Metern biegen Sie links ab. Ich bin aber rechts auf der Spur und kann irgendwie gar nicht auf diese Seite. Ich fahre also daran vorbei. Die Stimme erinnert mich freundlich und sagt, bitte wenden. Ich schaue, wo soll ich da wenden, ich fahre einfach weiter. So falsch kann ich ja eigentlich auch gar nicht sein. Die Stimme erinnert mich nochmals, bitte wenden. Ich fahre weiter. Die Stimme erinnert mich wieder. Bitte wenden. Ich fahre weiter. Die Stimme sagt auf einmal und in 500 Metern rechts abbiegen. Es wurde automatisch eine neue Route berechnet, die aber auf das gleiche Ziel hinweist. Und ich finde es faszinierend, wie lange diese Frau in meinem Navigationsgerät Geduld hat mit mir. Denn wenn ich ehrlich bin, bei mir, wenn meine Frau am Steuer wäre und ich das Navigationsgerät wäre, spätestens wahrscheinlich nach dem zweiten Mal bitte wenden, käme dann beim dritten Mal, bitte lass mich fahren. Zweimal ist okay, wenn du nicht auf mich hörst, beim dritten Mal wäre, lass mich fahren. So ist Gott nicht. Er ist mit uns unterwegs und er sagt nicht nach dem zweiten Mal, nachdem wir wieder nicht so gefahren sind, wie er es eigentlich vorausgesehen hätte, sagt er nicht so, fertig und nun fahre ich. Nein, er berechnet einen neuen Weg auf dasselbe Ziel hin, das wir mit ihm abgemacht haben, als wir, sein Le als wir unser Leben ihm übergeben haben. Und er berechnet einen neuen Weg und führt uns wieder dorthin. Erfüllt, er führt uns zu einem erfüllten Leben. Und ganz wichtig, dieses erfüllte Leben ist nicht zu verwechseln mit einem einfachen Leben oder mit einem körperlich nur gesunden Leben oder mit einem guten Wohlstandsleben. Es ist ein erfülltes Leben. Gott verliert unser Ziel nie aus den Augen und wie oft erging es mir schon so, dass ich mein Ziel für mein Leben aus den Augen verloren habe, aber Gott weiß es, er bleibt dabei. Er gibt uns Zeichen, umzukehren, andere Wege einzuschlagen und immer wieder durch Jesus, der gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, zu ihm zurückzukommen. Seine Geduld ist ohne Ende. Gott spricht zu uns durch die Bibel und er hat versprochen, dass er dies immer tun wird. Immer. Wir lesen das in Psalm 143, 10. Hilf mir so zu leben, wie du es willst, denn du bist mein Gott. Führe mich durch deinen guten Geist, dann werde ich erleben, wie du mir Hindernisse aus dem Weg räumst. Und im Psalm 25, 9, allen, die ihre Schuld eingestehen, zeigt er, wie sie leben sollen und was er von ihnen erwartet. Wenn wir unsere Schuld eingestehen, zeigt er uns, wie wir leben sollen und was er von uns erwartet. Und dies macht er auf eine feine Art. So sind die zehn Gebote. Da haben wir einmal zusammen eine Serie gemacht in der Bibel. Es sind nicht zehn Verbote. Gott stellt nicht einen Zaun auf und sagt hier bis da und nicht weiter, sondern es sind viel mehr Leitplanken, die uns führen. Und er sagt, es ist gut, wenn wir uns in diesem Raster, in diesem Umfeld bewegen. Es hilft uns in unserem Leben. Man könnte jetzt vielleicht vergleichen hier im Sonnenland mit diesen, wie sagt man das auf Hochdeutsch, Schneepfosten oder so die orangen Schneestäcke die da links und rechts von der Straße stehen und wenn es viel Schnee hat, siehst du den Weg nicht mehr. Dasselbe ist auf der Piste, wenn du mit den Skiern, mit dem Snowboard unterwegs bist, das Wetter nicht gut ist, gibt es das manchmal, dass man sich an diesen, an diesen Markierungen orientieren muss. Du kannst gut selbst entscheiden, dort einfach links abzubiegen aber es empfiehlt sich nicht, weil du nicht weißt, ob sich dahinter noch eine Piste verbirgt oder ob es irgendwo den Abhang heruntergeht. So ist Gott, er gibt uns Führung und Leitplanken. Gott will mit dir kommunizieren. Er will mit dir unterwegs sein und so komme ich, zum Schluss, es gibt manchmal Situationen im Leben, wo es schwierig ist, auf diese Stimme zu hören, weil du in deinem Lebensauto noch zehn andere Menschen hast, die mitfahren und die alle auf einmal rufen, nein, nicht hier links, wie das Navigationsgerät vorschlägt. Mach das nicht, das bringt nichts, geh besser rechts. Rechts ist es doch sicherer. Und du musst entscheiden, wem vertraue ich. Höre ich auf Gott, der mich kennt, der meine Hosentasche kennt? Oder vertraue ich auf die Menschen, die mir in diesem Moment nahe sind und die doch vermeintlich auch nur das Beste wollen in meinem Leben? Es gibt eine Geschichte in der Bibel, im Alten Testament, König Ahab, er will in den Krieg ziehen, er befragt 400 Propheten, 400 Weissager und alle sagen, zieh in den Krieg. Ein Prophet, Micha sagt, bleib zu Hause, du wirst verlieren. 400 rufen, geh, einer sagt, bleib. Der König entscheidet sich, wenn 400 rufen, geh, ich gehe. Und wir lesen in der Bibel, er hat sich verkleidet damit niemand wusste, dass er es ist, als er in den Krieg ging. Er hat auf die 400 gehört, aber im Herzen wusste er, dass der eine Recht hatte, sonst hätte er sich nicht verkleidet. Und die Frage ist, auf wen hören wir? Auf die Mehrheit, die ruft, wo wir durch sollen? Oder hören wir auf Gott, der uns kennt und der weiß, was gut ist? Und es hilft uns nichts, wenn wir uns für die Menschen entscheiden und uns verkleiden, dass niemand merkt, dass wir eigentlich dem hier glauben würden. Am Ende musste Ahab mit dem Leben bezahlen. Und so ist es bei uns Menschen. Am Ende bezahlen wir mit unserem Leben. Und es ist an uns, für wen wir uns entscheiden, wer unser Navigator ist im Leben. Im Psalm 145,8 steht, Der Herr ist gnädig und barmherzig. Seine Geduld hat kein Ende und seine Liebe ist grenzenlos. Und wenn wir am Ende unseres Lebens dort ankommen, wo das Ziel ist, bei Gott und in seiner Gegenwart, dann ertönt es aus dem Navigationsgerät, sie haben ihr Ziel erreicht. Amen.